0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, envolva a todos em muita paz. Que bom estarmos juntos novamente, né? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar a esse estudo, né, todos os dias, né, de segunda a sábado, às 20 horas. Então, nosso boa noite a todos. Vamos iniciar, né, pessoal. Um grande abraço aos que estão chegando. Sejam bem-vindos. tá? Vamos começar, então, vamos fazer a prece. Né, e aí a gente inicia o estudo da noite. Vamos, então, unirmos o nosso pensamento. Senhor Jesus, obrigado, Mestre querido, pelas bênçãos que temos recebido todos os dias, pelas oportunidades, desde que abrimos os olhos até o horário em que vamos dormir e além, durante as horas do sono, do desprendimento, as atividades noturnas, as oportunidades maravilhosas que temos para conviver com os bons espíritos, para convivermos em família para convivermos com os amigos de ideal, para convivermos com os amigos espirituais que nos cuidam, que nos amam com infinito carinho, com infinita ternura, nos protegendo e nos intuindo sempre para o melhor. Abençoa, Senhor Jesus, todos os lares que estão ligados a nós neste momento, ligados a Ti, através do fio da oração. Que possamos, através desse hífen que nos conecta, possamos absorver das energias do alto, nos reabastecer, possamos nos reequilibrar, nos harmonizar conosco e com a vida. Pedimos também os teus benefícios, o teu auxílio, para os nossos irmãos que a vida espiritual ainda necessitam, que estão sofrendo dores atrozes, desesperos, aflições, que possam todos receber o auxílio espiritual através dos hospitais, através dos postos de socorro que estão espalhados mundo afora nas regiões espirituais próximas à terra. Mas que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. vamos então iniciando o né, nosso estudo novamente boa noite a todos, que Jesus nos abençoe né? nós estamos todas as sextas-feiras realizando o estudo do Evangelho de Mateus né? é uma releitura espírita, nós estamos no nosso 15º encontro tá? e estamos falando a respeito da justiça que Jesus veio trazer né? um senso de justiça mais apurado do que o antigo então nós estamos nessa, nessa parte, né? no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que foi o primeiro Evangelho que se teve notícia, né? é, depois vieram os outros, né? principalmente pela ação de Paulo de Tarso, pelo estímulo de Paulo de Tarso, né? de São Paulo, mas é, o primeiro que existiu foi esse, né? o Evangelho de Mateus, de Levi ou Mateus, né? então nós estamos estudando esse Evangelho. tá então nessa sequência, nessa série, né, nesse tópico aí da justiça nova, é superior à antiga, que Jesus não veio destruir a lei, né, veio dar-lhe cumprimento. Mas é, o senso de justiça que ele trouxe era um senso mais aperfeiçoado do que aquele senso que estava existindo. Né? Então nesse sentido ele acrescentou e muito, né? Então nessa mesma sequência, né, do que a gente estava falando em outros aspectos, né? Falamos inclusive do divórcio na semana passada, né? Na sequência que a gente vai continuar. Capítulo 5, versículo 33. Ouvistes também que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor, né, Quer dizer, não não vai desfazer os juramentos, não vai ter falsos juramentos, né? Mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. E isso é o que antigamente se falava. Até Jesus, né? Mas aí Jesus diz, eu porém vos digo, não jureis em hipótese alguma. Interessante, né? E a gente pergunta ali: mas qual é que é o problema de jurar, né? Qual é o problema de jurar? Né? Quando você, olha, eu juro que eu estou falando a verdade. Eu juro né, que eu agi corretamente. Eu juro. É como se a gente quisesse dar um peso, dar um peso maior à nossa palavra. Eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus. Não é assim? É como se a gente quisesse dar, a nossa palavra não está sendo suficiente. E a gente quisesse dar um peso maior à nossa palavra. Né? Na verdade, é muito interessante Jesus falar sobre isso. Né? Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. Porque, na verdade, quando a gente fala alguma coisa, ou a gente está falando com segurança ou com insegurança. Ou a gente está falando a verdade ou não está falando a verdade. Se a gente precisa de coisas que a gente fique acrescentando para dar valor ao que nós estamos falando, é sinal de insegurança nossa. É sinal de dúvida. Inclusive, é um mecanismo psicológico, né? é um mecanismo psicológico de nós queremos explicar muito, de queremos falar muito, de queremos convencer muito quando nós estamos com dúvida sobre aquilo que estamos falando. Né? Quando nós estamos cheios de dúvidas, no fundo nós estamos com dúvida nós mesmos não estamos acreditando no que a gente está falando, então a gente tem que ficar jurando, né? para colocar um peso maior para ver se a pessoa acredita. Né? Na verdade, quando a pessoa não acredita em nós, não acredita no que nós falamos, todo esforço que você fizer para parecer que você está correto, que você na verdade, faz a pessoa mais ainda nos questionar. Ela se sente mais importante ainda né? e com mais dúvida a respeito de nós, a respeito do nosso procedimento. Né? Então, esse mecanismo psicológico que a gente acaba usando, né? que é um mecanismo que a gente pode entender, na né, hora, como um mecanismo de compensação. Né? Quando a gente tem dúvida sobre algo, a gente tem que ficar afirmando aquilo para nos convencer e para convencer o outro, né? Então, você, Jesus, né, ele tinha um conhecimento tremendo, né? É impressionante, assim, né? Ele, quer dizer, impressionante. O Jesus é o governador do planeta, né? Um espírito puro, há 5 bilhões de anos atrás. Eu conhecia tudo, né, da psicologia, conhecia tudo do, dos nossos mecanismos íntimos, né? É impressionante, né? E como é que ele trouxe isso numa época né, que as pessoas nem imaginariam isso. Né? Então eu porém vos digo, não jureis em hipótese alguma. Ou a pessoa acredita ou não acredita. Ou você está certo do que está falando ou não está. Você não está seguro do que está falando. Né? Okay. Concordam pessoal? Faz sentido para vocês? Né? Todos que estiverem chegando, quem estiver precisando de ajuda, tá? É, estamos aqui à luz da oração, à luz do, dos ensinos de Jesus. Tudo que nós estamos conversando aqui é de utilidade para nós, faz bem para nós, é terapêutico, tá? Então vão se achegando, vão se tranquilizando, confiando, né? Que os espíritos amigos estão cuidando de todos. Mantenhamos a calma, tá? Todos serão atendidos, quem precisar conversar conosco posteriormente pode nos chamar ou alguém né, que pode conversar até durante o estudo à parte, né? então fique à vontade. Nós estamos aqui para ajudar e recebendo ajuda da espiritualidade, tá? Todos os lares estão sendo atendidos nesse momento, tá? Ok? Então Jesus fala, né? Eu porém vos digo, não jureis em hipótese alguma. Aí ele fala aqui, né, dando sequência a, a esse versículo, né? E ao raciocínio de Jesus, né? Nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Quanto mais eu nascer cabelo... <risos> Olha que é interessante, mas Jesus está dizendo, você não tem controle sobre as coisas. Você não tem controle sobre a maioria das coisas na sua vida. E não adianta você querer controlar também o pensamento do outro. Porque quando a gente quer convencer o outro, de qualquer jeito, a pessoa não está acreditando, mas eu juro, você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim, tá né? Nós não temos controle sobre o que as pessoas pensam. Nós não temos controle, pessoal. As pessoas ficam doidas querendo controlar o pensamento dos outros. Nós não temos controle sobre o pensamento dos outros. Né? Então não adianta que a gente querer jurar para controlar. Né? É uma tentativa de controlar o outro, né? de convencer o outro. E aí Jesus já está dizendo, ó, não, não jura nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo, por Jerusalém, nem pela tua cabeça não jure. Muito mais pela cabeça dos outros, né? né? Então não adianta, não adianta você querer convencer os outros. Né? Então, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto, a não ser que tingir, né? A não sei que hoje em dia o pessoal, o pessoal tem esse poder, né, através da tinta, né? Edu? Mas a gente entende, né, o que Jesus quis dizer, né? Nós não temos o poder até sobre muita coisa do nosso corpo, da nossa vida, nós não temos o poder que a gente gostaria de ter, o controle que a gente gostaria de ter, né? Então isso é um peso inútil que a gente carregaria e demonstraria na verdade a nossa sombra. Né? demonstraria, a gente projetaria a nossa sombra, quanto mais a gente quer estar aflito para convencer o outro mais a gente está projetando a nossa insegurança Por quê? porque eu preciso que o outro acredite em mim né, para eu me sentir bem porque não é suficiente eu acreditar em mim eu não estou acreditando em mim entendeu? então não está sendo suficiente eu preciso que todo mundo acredite em mim para que eu me sinta apaziguado, vamos dizer assim, naquilo que eu estou colocando, né? Ok, então é um, é um peso inútil, né? Aí Luísa colocou todo o controle contra o outro, é desgastante, né? Exatamente. Né? Ok, Maria Lígia. Uhum. Adina nunca mais vou jurar. <risos> É, se a gente for seguir aqui o que Jesus está falando, a gente acaba sendo levado a pensar assim mesmo, né, Dina? Ok. Certo. Ok, né, pessoal? Vamos lá. A Juliane colocou o outro. O outro tem todo o direito de não acreditar. E temos que respeitar a sua opinião, assim como também desconfiamos do, dos outros e também temos, estamos no nosso direito. Exatamente, é isso mesmo. Né? É, isso mesmo. Né? é perceber né, que cada um tem o direito de gostar de algo, de acreditar em algo, de querer algo né, diferente de nós, de gostar de nós ou não, de confiar em nós ou não. Né? É, cada pessoa tem o um direito. E nós não tem nada que possamos fazer. Né? Nós não temos que ter esse controle ou ter a intenção de controlar isso. Tá? Aliás, a gente aprende com os espíritos, amigos, a gente aprende que é vaidade nossa. A gente aprende que é vaidade nossa. Como assim, Alexandre, vaidade? É vaidade eu não suportar que o outro não goste de mim. Né? Eu tenho que ter tranquilidade, mesmo quando a pessoa não gosta de mim, mesmo quando a pessoa não me admira ou não, não confia em mim. Quando eu não suporto que os outros não gostem de mim, é vaidade minha. Que quero ser amado por todos, quero ser reverenciado por todos, admirado por todos. Eu não suporto que alguém não goste de mim ou que alguém não acredite em mim. Pura vaidade nossa. Assim dizem os espíritos. Né? Por isso é que Emmanuel falou para o Chico Xavier, né Falei, olha, eu vou trabalhar com você, vou trabalhar com você, mas sob uma condição, que você nunca perca tempo se defendendo. Que você nunca perca tempo se defendendo. Já pensou se Chico Xavier fosse ficar contrariado e fosse começar a se desgastar por qualquer pessoa que não acreditasse nele? qualquer pessoa que não gostasse dele. E surgiram aos montes pessoas que não gostaram de Chico Xavier ou que não acreditavam em Chico Xavier. É lógico, muita gente gostou, muita gente acreditou. Né? Mas assim como Jesus, muita gente não gostou. Né? Então foi a primeira condição que Emmanuel colocou para Chico Xavier. Que ele nunca perdesse tempo se defendendo. Sabe por quê, pessoal? A gente fica doido... A gente simplesmente se desequilibra, a gente sai da gente, a gente se desconecta da gente e o referencial passa a ser o outro. Se o outro gosta ou não gosta, se o outro quer ou não quer, se o outro acredita ou não acredita. Não, o referencial está em mim. Eu preciso estar em mim, né? centrado no meu eixo, né? confiante, conectado com o eu divino. Né? É importante o outro? O outro é importante, a opinião do outro é importante, é só que tem um valor relativo, não pode dar esse valor absoluto, né? é um valor relativo. Tá? A gente fica doido querendo provar para as pessoas: ah, mas eu não sou assim, eu não sou assim, né? a gente fica maluco. E quanto mais a gente faz isso, mais as pessoas se sentem importantes e, 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 e às vezes mais despreza a gente, entendeu? Quem já não está gostando da gente acaba, ó, tá vendo, falei que ele, falei que não presta mesmo, olha lá, ó. né, então, ok, a Elia essa palavra é totalmente para mim, diz tudo sobre a minha angústia de achar que as pessoas não gostam de mim, então, o mais importante, Elia é você gostar de você, entendeu, porque quando... Incomoda muito os outros não estarem gostando de nós, é porque no fundo nós não estamos gostando do jeito que a gente gostaria. Então a opinião do outro fica pesando muito, entendeu? Mas o grande referencial é você, tá? É você se descobrir, você se amar, se respeitar, se admirar das coisas boas que você possui, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Aí está gran, a grande questão, né? O versículo 37. Seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. <risos> Olha que interessante, né? Jesus falando. O que passa disso vem do maligno. Tá? Por quê? O que passa disso são os nossos mecanismos de defesa. São a compensação, a racionalização, né? A gente fica tentando explicar, tentando justificar, tentando... Né? Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Sim da mente, sim do coração. Não da mente, não do coração. Né? Quer dizer, eu estou integrado, estou consciente, estou lúcido. Né? Estou fazendo um discernimento de uma certa situação. E com segurança. Estou seguro do que estou fazendo. Entendeu? Então, sim, sim. Não, não. O que passa disso vem do maligno. É, o que passa disso é essa compensação. De eu querer convencer. De eu querer explicar, justificar. Esse negócio da gente ficar justificando, pessoal. Né? Quando a gente erra alguma coisa. Quando a gente pisa na bola. Nada mais correto do que a gente falar. Falar, desculpa, errei ponto, Aí você fica justificando, não, porque foi isso, foi aquilo, foi, né? Fica tentando racionalizar a coisa, fica tentando torcer a coisa pra fazer parecer que não foi uma pisada de bola, que foi, né? Na verdade, isso aí a gente só projeta sombra, a gente só projeta a nossa insegurança, né? Não adianta de nada. Por isso que Jesus fala, né? procede do maligno, <risos> né? É nesse sentido, né? Procede, procede da, da, do nosso lado sombrio, da nossa insegurança. Né? Tá. Ok. Certo. O Manuel, o nome disso é humildade. É verdade. Né? É. E olha que interessante, a humildade, né? Pegando o gancho aí do, do Manuel. A humildade, né? A humildade é a exata percepção de quem somos, de como estamos, né? do que necessitamos, né? das fraquezas até que temos, das forças também. Mas a humildade é a exata percepção de quem somos, né? pelo menos a mais aproximada né? da verdade possível. Por que isso? Porque quando nós nos subestimamos a nós mesmos, não é humildade. Tá? Até a Joana de Anjos fala, ó, jamais se subestime, jamais se autodeprecie. Nunca ficarmos falando mal da gente mesmo, ficarmos nos autodepreciando. Não é? nos colocando para baixo, né? então isso não é humildade. Frequentemente é a face oculta da vaidade. Assim também como a superestimação, ou seja, sempre quando é para baixo e para cima, não é a expressão da humildade. Então a humildade está no meio, né? a humildade está na exata percepção, ou a mais aproximada possível, do que somos realmente, né? de como estamos, né? em termos de, de, de potencialidades, em termos de fragilidades também, né? O que sair disso já vai para o lado do, do equívoco, né? Do orgulho, da vaidade, né? Ok, certo pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? né? Certo, né? A Conceição já me preocupei muito com isso, hoje em dia procuro me amar mais, né? Certo. OK, tá joia. OK, vamos lá, né? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Né? Quer dizer, continuando essa série aí do, né? da justiça antiga e a justiça que Jesus estava trazendo, né? aperfeiçoada. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? que é a pena de talhão e tal. Né? Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Antes. Aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também à esquerda. É, não resistais ao homem mau. É? é lógico, isso aqui você já conhece, já estão cansados de analisar, né? Em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das, é uma das partes mais conhecidas de Jesus, né? É um dos versículos mais citados, tal. Oferecer a outra face, né? Né? aquele que te fere em face direito oferece também a esquerda tal. bom, isso aqui conforme a gente entende na doutrina espírita né? no evangelho segundo o espiritismo e com os livros subsidiários né? que nós, é lógico que nós temos o nosso, nosso instinto de conservação o livro dos espíritos até, até eh, valoriza o nosso a nossa legítima defesa, né? a conservação da vida, falando que é legítimo, nós queremos preservar a nossa vida. Né? Mas daí nós temos uma atitude bélica perante a vida, nós temos uma atitude agressiva perante a vida, vai uma grande diferença. E aqui também há que considerarmos que não é uma passividade absoluta, não é uma passividade inerte, absoluta, que Jesus está, está promovendo aqui. Né? Não é você se entregar absolutamente, inertemente. Né? Não é isso. Tá? É, nós precisamos querer viver, precisamos buscar a continuidade da vida, precisamos nos defender, sim. Né? Mas, é, muitas e muitas vezes, pessoal... A gente se desarmando já vai ser o suficiente para a pessoa também se desarmar. Eu vejo mais por aqui, né? Mais por esse caminho. É você se desarmar. Por quê? Porque quando a pessoa percebe que você não está preocupado em estabelecer uma pugna, né? quando a pessoa percebe que você não está preocupado em, em estabelecer uma uma competição, né? uma rixa ali, não que você está, você está desarmado né? e isso favorece para que a pessoa se desarme por isso é inclusive que que os espíritos dizem para a gente, né? concorde imediatamente com o com seu opositor, concorde com o seu opositor né? por quê porque se ele percebe que você está querendo muito se defender ele fica lá atacando mas aí você demonstra que você não está interessado em se defender. Você até concorda com ele, não é verdade. Tal, né? Muitas vezes a pessoa se acalma. E aí você pode até começar a conversar de uma outra forma. Né? Você pode até começar a, 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 a entrar no entendimento diferente com a pessoa. Né? Eu sei que a gente está num momento em que é muito polêmico né? isso tudo, essa questão de se defender, não se defender. A gente está no momento, essa questão da arma, não, não ter arma, ter arma e tal, né? Então, tem certas questões que são meio ingratas, né? Até porque elas estão elas sendo lidadas assim com muita emoção, tanto para um lado quanto para o outro, né? E aí, quando entra muita emoção, a gente já viu isso com a, com a Joana de Angelis, né? Quando entra muita emoção na, na, nas análises, a gente já começa a ver a coisa de maneira meio distorcida, né? Então, eu não acho que há fórmulas prontas para todos os casos, não acho. Acho que cada caso vai ter que ser vivido por nós, vai ter que ser sentido por nós. Né? Nós vamos ter que saber escolher né, os melhores caminhos. O que a gente puder fazer de modo a nos desarmarmos perante a vida, nós não estabelecemos uma guerra com a vida? Eu vejo pessoas guerreando com a vida guerreando com as pessoas, né? brigando com os inimigos imaginários. E, na verdade, ela está brigando com ela mesma. Ela está mantendo uma atitude bélica perante a vida. Né? E, na verdade, está brigando consigo mesmo. O nosso, nosso maior inimigo é o nosso ego. <risos> Sempre foi. Sempre foi e, e continua sendo o nosso ego. Esse é o nosso maior inimigo. O problema é que os nossos conflitos transbordam de nós e a gente fica projetando ao nosso redor nas pessoas e ficamos brigando com as pessoas, brigando com a vida. Né? Brigando com a vida. Então Jesus falou, você desarme, né? você desarme, não fica resistindo, né? não fica resistindo. Às vezes ouve um pouco mais do que a pessoa está falando, né? deixa ela fazer do jeito que ela quer. Né? Ou então a gente lembra de Paulo de Tarso, quando ele diz assim, né? Por que não sofreis vós, outros, o dano, a perda? Eu já falei isso para vocês. Né? Uma das cartas de Paulo, né, os cristãos, ele fala, por que não sofreis vós, outros, o dano, a perda? Né? Porque falem em sofrer o dano, sofrer a perda, a gente acha ruim, a gente sempre acha ruim. Mas por que nós não podemos sofrer certos danos, certas perdas? Né? Que a vida, a vida vai impondo para nós de certo modo e a gente fica resistindo e fica brigando e fica lutando contra isso. Né? A vida ela tem momentos que ela nos impõe certos danos, certas perdas através de pessoas, mas não deixa de ser a vida agindo na nossa vida de certo modo. Né? Então a gente precisa também considerar isso. né? A Rosana, o silêncio muitas vezes é a melhor resposta, é verdade Rosana. Né? Além dava melhor aliar-se ao opositor que tê-lo como inimigo, né? E aí o que demonstra uma certa eh, vontade, uma certa boa vontade, né? Só de você tentar se aproximar, né? Demonstra uma certa boa vontade, né? Na sequência vai dar para a gente entender melhor, até desenvolver um pouco melhor, né? Essas frases, algumas frases específicas de Jesus, elas dão margem a entendimentos assim, muito, muito diferentes, né? É, e, e não tem como a gente mudar isso, né? Cada um vai interpretar de uma forma específica, né? Eu posso estar errado na maneira que eu estou interpretando, mas o, o modo como a gente compreende isso é, é dessa forma, por enquanto, né? Hoje em dia, a gente vê assim na prática, lidar com os filhos, lidar com a vida, né? A gente tem que ir buscando o caminho do meio, né? A gente não pode nem ser muito passivo, nem muito acanhado, nem muito inerte, né? Mas também a gente não pode ser de ficar agredindo, ficar se rebelando a tudo, né? Então a gente tem que ir buscando o um caminho do meio, né? Tem até aquela história da, da, do sábio e da serpente. né? Vocês conhecem a história do sábio e da serpente? Que os espíritos amigos até usaram. Emmanuel usou essa, essa historinha é, no início de um dos livros do André Luiz. Eu não lembro se foi Os Missionários da Luz. Eu não lembro qual livro do André Luiz que foi. No prefácio, Emmanuel colocou a história do sábio e da serpente. Né? Que tinha um, uma estrada, uma, uma estradinha de terra que ligava duas cidades. Né? E tinha uma serpente que estava apavorando no meio do caminho. <risos> todo mundo que passava ali, a serpente uau, atacava, né? E mordia, e, e era aquela confusão, né? Então o pessoal estava todo preocupado com a serpente. E um, um sábio, né? Um velho sábio, foi ver a situação, como é que era, Ele foi visitar a tal da serpente lá, foi lá no caminho, né, na estradinha lá, para ver a, a questão da serpente. E a serpente, o velhinho passando, a serpente avançou para ele, o velhinho, tchum, já sabendo, já pegou a serpente e falou assim, que isso, meu irmão, você não pode fazer, você não pode ficar atacando qualquer pessoa que passa no seu caminho, né, Aí explicou para ela, conversou tal, aí a serpente foi, né? entendeu o que o, o que o velho falou para ela e, e se retirou e tal, e a partir dali, a serpente, tudo que as pessoas faziam, as pessoas que passavam no caminho, ela não reagia mais, e aí as pessoas começaram a tirar pedra, começaram a pegar ela, jogar e machucar e não sei o que. Não. E porque ela não, ela não reagia mais, né? Aí o, o velho sábio, né? Ele lembrou da serpente e falou, Vou lá ver como é que tá a serpente, né? Aí chegando lá para visitar a serpente, a serpente tava lá, a cobra estava lá, toda machucada, toda desanimada e tal, né? E perguntou, nossa, o que aconteceu com você, minha irmã? Né? Ah, o senhor falou que era para não ficar atacando as pessoas e tal, né? Aí o velho falou assim, olha, você entendeu mal. Eu falei que você não deveria ficar atacando qualquer pessoa que passe no, pelo caminho. Mas você tem que, às vezes, mostrar os seus dentes e fazer os seus silvos. Né? Para certas pessoas, você tem que mostrar de vez em quando os seus dentes <risos> e fazer os seus barulhinhos. Né? Porque se a gente também não se respeita, né? se a gente não se cuida a gente percebe que os outros começam a, a exagerar também, começam a machucar, começam a, a desprezar, começam a maltratar. Então, às vezes, a gente também tem um, um autorrespeito. Né? A gente também diz para as pessoas, ó oh, eu não aceito qualquer coisa também. Eu não sou uma lata de lixo, não. Tá? Então, às vezes, a gente tem que mostrar os dentes também, fazer uns barulhinhos, porque senão... Tem gente que só entende essa linguagem e aí nós temos que estabelecer alguns limites também, né? Certo, pessoal? Isso foi Emmanuel que colocou num dos livros do André Luiz, tá? Só para a gente entender que a gente também não pode ser, por exemplo, com filhos, né? Às vezes, às vezes o espírita, né? O espírita ali às vezes exagera e vai coibindo tanto a reação do filho, vai coibindo tanto a reação do filho na escola, com os amiguinhos, vai coibindo, vai coibindo, não que você não pode sentir isso, não, você não pode fazer isso, você não pode reagir, você não pode isso, não pode, que a pessoa às vezes na escola começa a ser o o, o, o saco de pancada de todo mundo. Ela vai perdendo a capacidade de, de reagir e de impor um certo limite, impor um certo, um certo respeito às pessoas também. Né? Então acho que a gente tem que ter um um meio termo aí, né? Não é, pessoal? tá? Porque senão a gente acaba exagerando também e aí tem pessoas que não tem limite, né? Então nós não podemos também nos deixar assim, né? De qualquer forma fazerem com a gente o que quiserem, né? Então é preciso também a gente ter equilíbrio, né? Ok. É... No versículo 40 que, Aquele que quer pleitear contigo Para tomar-te a túnica Deixa-lhe também a veste né? Então a pessoa que quer pleitear Que quer demandar com você Para tomar a túnica né? é, é, Deixa, dá também a veste Quer dizer, dá mais do que ele estava pedindo né? São, são coisas interessantes da gente pensar é, em certos casos. Não acho que todos os casos vão ser resolvidos dessa forma. Né? O que Jesus falava não era, assim princípios absolutos. que Não são formas fórmulas absolutas que vão servir para todos os casos, em todos os tempos, para todas as pessoas. Não são. Se a gente for pegar cada frase dessa e querer aplicar em, todo, em todas as pessoas, em todos os momentos, não vai dar certo não vai dar certo. Né? A gente vai orientar mal as pessoas, a gente vai causar problemas na vida da pessoa. Né? Então a gente tem que relativizar. Né? Tem situações que vale mais a pena você dar o um anel para não perder o dedo. Né? Tem situações que você tem que se desprender. sabe Aquilo ali vai custar muito, aquela demanda judicial, aquela coisa vai atrasar a sua vida vai vincular você a, a, um, a uma energia que não precisava sabe, é aquela história que o molho só é mais caro que o peixe às vezes, né, só o desgaste que você vai ter com certas coisas não vale a pena, então tem coisa que, ó, dá logo o que está querendo, pronto, resolveu vamos para frente, vamos produzir vamos trabalhar, vamos, né tem coisas que podem ser resolvidas assim, outras já não dá né? são situações específicas que a gente vai ter que usar a paciência, vai ter que usar o jogo de cintura, o diálogo vai ter que resolver com calma a situação né? então a gente vai ter que analisar cada caso não adianta a gente pegar também uma frase dessa e querer resolver todos os nossos problemas dessa forma né? a gente vai acabar é, é, não conseguindo resolver né? da, da forma que precisava, né, pessoal por isso que o conhecimento espírita, conhecimento de Jesus, tem que sempre ser aliado ao bom senso, aliado ao discernimento, à contextualização, tá? Nós temos sempre que contextualizar as coisas, né? Porque senão a gente a gente vai cometer muitos equívocos, né? OK. A Socorro colocou, né? O que custa a paz é caro demais. Então, isso pode ser um princípio norteador pra gente, né? É, pode ser um princípio norteador que ajude a gente a se nortear. Fala, tal coisa tá custando muito a minha paz. Minha paz né, é o mais importante que eu tenho, né? E tal situação tá, tá pesando muito na economia vibratória, na economia emocional. Né? até física né? então aí a gente tem que analisar, cada pessoa tem que fazer a sua a sua análise né? os prós e os contras, o custo e o benefício de, de cada situação né? a gente tem que analisar será que vale a pena, né? certas demandas tal. nós estamos numa época que tudo duvida demanda né? tudo duvida coisa da justiça e processar, e processo daqui, processo dali né? então é, é difícil, né? É uma indústria, né? Então nós temos que tomar cuidado é, esses processos judiciais e mesmo extrajudiciais, mesmo as coisas fora, né? É, é o que custa e qual é o benefício disso, né? Então a gente precisa analisar com calma, né? Mas é uma coisa interessante isso, né? Da gente, da gente às vezes tem situação que a pessoa está pedindo tal coisa, ela acha até que você não vai dar. Você dá e às vezes dá mais do que ela está pedindo. A pessoa até se surpreende, fala, nossa, né? Tem coisa que dá para fazer isso, né? É um exercício até, um né? exercício de desprendimento, né? Aí no versículo 41, e se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, olha, Faça mais do que a sua obrigação. Faça mais do que a sua obrigação. Vai além. Porque havia uma lei, pessoal, havia uma lei na época ali de Jesus. Havia uma lei que, se qualquer romano porque Roma, né, os romanos sitiavam ali a é, Palestina, né? a Judeia, Samaria, Galileia e tal. Então eles se eles controlavam. Né? A Palestina estava dominada pelos romanos, como grande parte do, das terras conhecidas do planeta. Né? Tinha uma lei que se um romano, um cidadão romano, estivesse é, carregando um fardo, carregando um peso qualquer, e encontrasse um judeu no meio do caminho, ele poderia pedir, poderia exigir, fazia parte da lei, que o judeu carregasse aquele peso Andasse mil passos com ele, ou uma milha, como foi falado aí, né? Que o judeu teria que carregar aquele peso mil passos junto com, junto com o, o romano. Aí depois ele estava liberado. Olha que humilhação que era para os judeus na época, né? Era quase que um processo de escravização mesmo, né? E Jesus falar isso. Oh, se alguém te pedir para andar uma milha, anda com ele duas? Ou, em algumas versões, né, se alguém te pedir para andar mil passos, anda com ele dois mil? Olha que humilhação que era para os, os judeus. Né? É, é, como é que eles sentiriam isso de uma forma humilhante? Né? Mas o que Jesus queria dizer é assim, faz mais do que a tua obrigação, demonstra boa vontade. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Exercita a boa vontade. Pode ser, e aí já é o um entendimento de Paulo de Tarso, né? pode ser que no meio do caminho você conquiste a simpatia daquela pessoa que está sendo um patrão difícil, que está sendo um familiar difícil, que está sendo um, né? uma pessoa difícil na sua vida, que está exigindo que você ande mil passos com ele de várias formas diferentes, né, esses mil passos aí. E de repente você cede, faz a vontade da pessoa, ao invés de ficar resistindo, faz a vontade da pessoa, então tá, vamos lá, vamos fazer do jeito que você quer. né? É um apelo para que a gente, às vezes não acreditando na coisa, a gente tenha boa vontade, não, vamos fazer do jeito que você quer, do jeito que você está querendo. E vamos conversando, a pessoa vê a sua boa vontade, né, se ele vê a sua má vontade, ele já vai querer que você anda mais até do, <risos> né? Mas ele vê a sua boa vontade, você vai puxando conversa e tal, né? E, e, e no meio do caminho pode se transformar até numa amizade. Paulo de Tarso foi mestre nisso, né? Paulo de Tarso teve que aprender a fazer isso, né? Contra a vontade dele, ele teve que domar a si mesmo para, para lidar com certas situações, né? Ok, então é, me parece assim um convite de Jesus para que a gente né, a gente demonstre boa vontade perante a vida até perante o suposto inimigo aquele que está te causando problema quem sabe você acaba conquistando a amizade dele né, e é uma pessoa que pode ser importante na sua vida depois né a socorro né transforma estranhos em amigos né Ok? Alia, né, colocou é aquele tal negócio que muitos querem sempre ganhar nas discussões. O fato de calarmos não quer dizer que estamos errados, né? Cada um que fique com a sua verdade, né? É, então, exatamente, né? Isso mesmo. É, ok. A Silvana colocou, mas tem pessoas que são que, que tão difíceis, temos que deixá-las no meio do caminho. Né? É, Silvana, tem situações e situações. Né? Tem algumas que, que se torna é, dificílimo né? a convivência por vários motivos. Né? A gente falava esses dias atrás de, de divórcio. Né? A Tereza de Brito, ela, no VD da Familiar, ela coloca até algumas situações que justificam até a separação, né? Que situações muito drásticas, muito complicadas, né? Então, tem vários tipos de situações aí que realmente torna quase impossível, né, é. a convivência, né? Ajuda, eu prefiro ter paz do que ter razão. É muito sábio da sua parte, né, Gilda? Muito bom mesmo. E a gente, às vezes, perde a paz por tão pouco, né? É uma coisa tão preciosa, né? A pessoa fala assim, ai, ah, eu estou ansioso para viver em paz, né? É, nosso grande problema não é de fora, a gente volta a falar, nosso grande inimigo, <risos> o, grande, é, o grande sabotador da nossa paz somos nós mesmos, viu? não são os outros, não. E a gente, a pessoa fala assim, ai, ah, eu estou ansioso para viver em paz, né? Só que nunca consegue a paz, porque a ansiedade não, com, não combina com paz, né? Se eu quero paz, eu preciso começar a conquistar dentro de mim essa paz, através da minha, do meu silêncio interno, da minha harmonização, né? Mas às vezes a gente não tem paz, a gente fica esperando a paz de fora, né? E aí a paz de fora está mais difícil ainda, <risos> né? Então nós temos que começar essa paz dentro da gente, né? Por isso que falam que não tem caminho para a paz. Não é? A paz é o caminho. Não, é? não tem caminho para a paz. A paz é o caminho. Ou seja, nós vamos chegar a atingir a paz. Não é um lugar que eu vou chegar quando eu desencarnar em paz. Está assim de gente que desencarnou e não está em paz. Concorda? Então não é o lugar, né, aquela coisa jurídica, e o outro lugar vai trazer paz, né. Frequentemente é, é a transferência, né, daquela, da responsabilidade por conquistar a paz para o mundo de fora, né, eu estou transferindo para fora. E Na verdade eu tenho que trabalhar isso onde está de fato, que é dentro de mim, né. É dentro de mim, não é fora de mim, né. Ok, vamos lá, é, o 42, né? É, versículo 42: dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado, né? É, tem versão que fazendo, não pede de volta aquilo que se emprestou, né? Tem versão que fala assim, mas ok, a ideia, né, é praticamente a mesma, né? Se desprende, né? Acho que Jesus está dizendo assim, ó, se desprende e não fica fugindo né, das pessoas que, que, às vezes, o abordam, precisando, sempre exigindo alguma coisa. A gente tem uma tendência de começar a fugir dessas pessoas, né? A gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência de fugir, né? Você vê um amigo e aquele amigo sempre vem pedir alguma coisa e então, tal, né? Ele começa a se esquivar, né? Então, aí Jesus fala, olha... Dá ao que te pede. É lógico que tem horas que nós não vamos ter o que dar daquilo que a pessoa está pedindo. Sempre é possível dar alguma coisa, né? se for a nossa atenção, nosso carinho, uma conversa. Né? Nem sempre será aquilo exatamente que a pessoa está querendo. Né? Mas dá o que te pede e não voltes às costas ao que te pede emprestado. Né? E às vezes a gente empresta alguma coisa e fica preso àquilo que emprestou né? Ficar preso ali, às vezes é, é tão mais fácil, sabe? Considerar que já foi dado, dependendo da coisa, né? É tão mais fácil considerar, ah, já foi dado, aquilo já era dado, já. Se a pessoa não devolveu mais, que Deus abençoe, né? Que, que aproveite bem aquilo e vamos em frente, né? A gente fica muito apegado às coisas, né? Não larga largo osso, né? Fica lá sofrendo, passou anos já e a pessoa, eu, eu tinha emprestado aquele livro e a pessoa não, não devolveu aí começa a dar, <risos> dar indireta no facebook né? <risos> e a pessoa dá indireta de um lado e a outra responde já dando indireta do outro pra que isso? o né? que, que vai resolver isso? não é? então isso aqui eu acho que é um, é um chamado de várias formas né, que Jesus está Está falando, é um chamado para gente, a gente deixar, servir e passar, né? ajudar de seguida adiante, não ficar se prendendo a, a situações, né? Não ficar é, é, buscando a agulha no palheiro, né? Através de uma atitude, às vezes, mesquinha, até, né? Uma atitude mesquinha. E ficar cobrando, exigindo tal, né? Ok, pessoal. A Lia colocou, né? Aprender a viver com divergências exteriores, né? Verdade. a Dina. Eu falava isso. Moro só e não adiantou. Sempre tem um filho ou neto para te dar minha paz. <risos> filho como é que é? Filho criado, trabalho dobrado, né? É isso? É assim que o pessoal, o pessoal fala, né? o dito popular Você pensa assim, ah, o pessoal vai crescer e agora eu vou descansar Agora que eu vou aproveitar né? E aí o pessoal cresce e aumenta ainda mais os conflitos, as necessidades né? Mas faz parte da, da, das, das dificuldades naturais da vida né? Ok vamos lá então nós temos uns minutinhos ainda né vamos aproveitar ouvistes que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo né o antigo testamento é cheio daquelas expressões vai pisar sobre a cabeça do teu inimigo tal e o Deus vai te guiar né aquelas coisas assim né só que Jesus vem com outra proposta, né? Nessa proposta bélica, inclusive usando Deus dentro dessa proposta bélica, o Senhor vai te guiar, né? Então não é bem assim, né? Jesus já traz uma coisa diferente, né? Então, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo, aquele que é está perto de você, teu familiar, teu amigo e tá? tal, e odiarás o teu inimigo. Isso, a justiça antiga, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Grande princípio de saúde mental, emocional, espiritual. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos. Né? A gente sabe com Kardec, a gente sabe com o Evangelho segundo o Espiritismo, a dificuldade que é a gente, de fato, amar, amar, amar mesmo, no sentido né, de voltar daquela energia toda positiva para a pessoa, né, aquela coisa de, de se sentir bem com a pessoa. É difícil quando você sabe que a pessoa está querendo mal a gente quando a pessoa está falando mal da gente, quando a pessoa está perseguindo a gente, quando a pessoa está tentando nos derrubar, é difícil, né? É difícil a gente se sentir bem até na presença da pessoa, né? porque a gente sente a vibração, né? a gente sente a, 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 o como a pessoa nos olha né? com desdém, nos olha com, com descaso, com ironia, com deboche. Né? Então não é fácil. Mas... É uma coisa que a gente tem que ir aprendendo a fazer, receber essa energia, mas reciclar essa energia e devolver em forma de coisas boas, mesmo que a gente não conviva propriamente assim, não, né? Não fica tão próximo porque se torna quase impossível, né? E até por uma questão de, 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 de manter a nossa saúde, às vezes a gente toma uma distância estratégica, né? Porque é muito, muito doloroso ficar ali naquela energia, vai até adoecendo a gente, dependendo do caso, né? E a gente precisa ficar bem, a gente precisa ter saúde para seguir com a nossa vida, né? Mas quando a gente começa a orar pela pessoa, vibrar pela pessoa, né? Desejando ó, que Deus abençoe essa pessoa, que ela melhore que ela consiga se realizar para ela ficar feliz, né? E isso acaba revertendo para nós de uma forma boa. Por quê? Porque quanto mais a gente deseja o bem para a pessoa e ajuda a pessoa a ficar bem, mais provável dela nos esquecer, dela ficar tranquila com a gente também. Né? É mais provável que isso aconteça. Porque às vezes, pessoal, olha, acontece muito o seguinte também. Vamos supor, eu tenho muito do obsessor em torno de mim. Aí a pessoa, por um problema, uma besteira lá, a gente fica um clima meio estranho, a pessoa está pensando mal de mim, a pessoa está querendo meu mal, está falando mal. O que, que ela faz? Ela atrai para ela meus obsessores que vão passar a usá-la contra mim. Porque eles enxergam nela uma possibilidade. Olha, essa pessoa aqui ela pode ser útil pra gente, porque ela não gosta do Alexandre. Então vamos lá, vamos tentar fazer a cabeça dela, né? Vamos lá martelar a cabeça dela pra ela aprontar com o Alexandre. Vocês entendem por que não vale a pena a gente ficar cultivando essas essas picuinhas, essas, né? esses problemas, às vezes mesquinhos, essas coisas. Não vale a pena porque ora a pessoa atrai os meus obsessores para ela para usá-la contra mim, ora eu atraio os obsessores dela né, e me usam contra a pessoa. e a gente que trabalha a gente que trabalha com reunião mediúnica, a gente sabe que isso acontece muito é das coisas que mais acontecem pessoal e a gente às vezes não percebe que isso está acontecendo. Né? tem os nossos obsessores e tem os obsessores da, das, pessoa, das pessoas né? mas às vezes até eles ficam fazendo parceria no plano espiritual fala, nós ajudamos vocês e vocês nos ajudam para pre prejudicar os dois <risos> né? então quem ganha disso aí né? só quem acaba ganhando são os obsessores que acabam destruindo a minha vida e destruindo a vida do outro e se divertem com isso né? Então isso que Jesus falou, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê? Porque você sai da frequência. Ele pode estar querendo mal o seu, né? mas você não está. Então você sai daquela frequência, você não fica alimentando aquela frequência. Né? Você não fica se identificando com aquela energia patológica que a pessoa está irradiando. Cada um é dono da energia que irradia. Se a pessoa quer viver irradiando aquilo, ela vai viver, mas vai viver sozinha irradiando aquilo. Porque eu não vou entrar naquela frequência dela. Eu vou vibrar amor para ela. Eu vou vibrar coisas boas para ela. Se ela quiser vibrar o mal para mim, ela vai acabar ficando sozinha em, em torno do mal que ela está criando. Ela vai ser a maior prejudicada, porque eu, eu vou sair dessa sintonia. Entendeu? posso ser gentil com a pessoa, posso cumprimentar e se alguém vem perguntar para mim, eu falo bem Ah, mas a pessoa falou mal de você viu, mas ah, eu não tenho nada contra a pessoa e para mim também não importa se ela falou mal, é problema dela o que importa é o que eu faço para a pessoa, não é o que a pessoa faz para mim eu não posso ficar dando recibo né? quer dizer, todo mal que me chega eu registro aquilo e devolvo aquilo né? e é do recibo, ó, acabei de receber as suas energias, <risos> né? acabei de receber, aqui eu já estou devolvendo. Né? Aí, aí é ruim, né? porque aí ficam essas pugnas que muitas vezes se estendem até no plano espiritual. Por isso que Jesus falou, reconciliai depressa com o vosso inimigo enquanto estás a caminho com ele, antes que ele te entregue ao... Ao juiz, ou juiz oficial de justiça, e, e você seja metido na cadeia, né? não é pessoal? Então, a gente não alimentar no, o fogo com gasolina, né? Você tem que usar o material é, isolante ao invés do material comburente. Você quer apagar um incêndio, então não use combustível. Né? Use o material isolante. Qual é o material isolante? O material da tolerância, da paciência, do amor, do respeito. Né? Okay. A maledicência é material comburente. O ódio, material comburente. A irritação, material comburente. As queixas, né? tudo isso é material comburente. Né? Nós temos que usar o material isolante. Isso serve com todo mundo, serve com o marido, esposa, filho, pai, mãe. Né? A gente tem que usar, aprender a usar mais o material isolante do que o material comburente. Tá? Certo. Então, orar por todas as pessoas. Principalmente aquelas que mais nos prejudicam, aquelas que supostamente a gente tem mais dificuldade ou que realmente, né, é, ou que elas têm dificuldade com a gente. Então essas pessoas a gente tem que orar mais por elas. Principalmente os obsessores nossos, né, que são aqueles que são nossos inimigos declarados a quem um dia nós prejudicamos muito, e por isso estão no nosso encalço. Alexandre, mas eu não sei quem são os meus obsessores. Eu nunca conversei com eles. Eu sei que eles existem, eu, eu sinto. Mas eu não, não sei quem são. Então, não importa. Tá? Não importa. Se você pressente que tem mesmo em torno de você pessoas que estão causando dificuldades, transtornos, doenças, desavenças, tá? ore por esses espíritos. Ore por eles. Olhe, olhe com amor, olhe com carinho, peça perdão, mesmo sem se lembrar do que aconteceu. Peça perdão, né? fale com sinceridade, né? Porque se eles estão próximos de nós, é porque tem motivo. Eles não estariam à toa perto de nós. Muito menos uma atitude vingativa, uma atitude negativa, né? Eles não estariam à toa perto de nós, tá? Então... É vibrarmos. E quanto mais a gente vibra amor, para todas as pessoas, para a vida, para todo mundo. Faz um exercício diário de leitura, de oração, de vibração para todos. Mais o nosso campo individual se expande, se ilumina, se engrandece. Mais o nosso campo vibratório se irradia, se fortalece. Tá? E nós passamos a viver no eixo central desse campo iluminado em que nós vamos criando. Né? Esse campo que nós vamos criando. Tá? Então isso é legal. Cada um vai viver no âmbito do que criar para si mesmo. É como construir uma casa. Eu preciso construir a minha casa psíquica. Né? Que casa que eu quero construir para mim? Que materiais que eu quero usar? Eu quero usar materiais bons ou quero usar materiais ruins? Né? Então, eu deixo estruturado meu, o meu campo vibratório com coisas boas. E eu passo a morar dentro desse ambiente equilibrado, harmonioso. Né? Certo. A Camila sente. Alexandre, todo mundo tem obsessor? Ora, Camila... É Olha, dificilmente a gente não traz certos inimigos do passado, né? A gente já viveu tantas vidas, até os, os espíritos amigos falam para a gente, né? Quando a gente, quando a gente conversa, fala, quem não tem os seus obsessores, né? Às vezes a gente não encontrou com eles, ou eles não nos encontraram, né? Mas estão nos procurando e chega um momento que a justiça divina nos aproxima. Alguns estão encarnados, outros estão no plano espiritual. Mas faz a gente pensar que uns têm mais comprometimentos do que outros, né? Uns se comprometeram mais, outros menos. Mas acho que todos nós temos as nossas pendências, viu, Cintia? É, todos nós temos. Então, até da gente fazer o bem, a gente passa a ter inimigo. Só porque a gente está fazendo o bem. Porque eles acham que a gente está interferindo no, no, nas vinganças deles, né? Só da gente fazer o bem, a gente já é inimigo para todo lado, né? A questão é que nós não precisamos tê-los como inimigos. Eu acho que essa que é a questão, né? Eles podem se considerar nossos inimigos, mas nós não precisamos tê-los como inimigos, né? Tá? Certo? Ok, vamos lá, né, pessoal? Terminamos por hoje. Né? Vamos, vamos analisar isso tudo, né? Vamos tentar aplicar cada dia uma oportunidade nova para a gente relembrar. Eu gosto muito de estudo assim, porque a gente está sempre relembrando coisas importantes, não é? Parece que cada dia aqui a gente relembra, caramba, isso é super importante, né? Eu mesmo, estou fazendo estudo, eu gosto de ouvir depois também, até para relembrar mesmo as coisas, né? Caramba, isso é muito importante, né? Como é que a gente se esquece de vez em quando essas coisas, né? Por isso que é importante sempre estudar, tá? Vamos orar Então... <coughs> Obrigado Senhor Jesus, obrigado aos espíritos amigos, obrigado a todos aqueles que estão nos amparando neste momento. Obrigado pela oportunidade do estudo, da reflexão, de discernirmos as melhores atitudes daquelas que não são funcionais para nós, não são tão úteis mais na nossa vida como foram no passado. Então, Senhor, que nós saibamos reciclar o nosso íntimo, transformando-nos verdadeiramente. Abençoa a nossa noite que possamos continuar os estudos, continuar as, as vivências que temos em comum, fortalecendo os elos de fraternidade, ampliando a nossa família espiritual e engrandecendo o nosso, a nossa vivência espiritual. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, minha gratidão. É sempre um prazer estar aqui com vocês. tá? sempre uma, uma alegria muito grande. Amanhã, né, a gente tem o Ação e Reação do André Luiz, né? às 20 horas. tá bom? Então, amanhã estamos juntos novamente. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Te ensinou sua voz como um canto, Mestre Jesus. No alto do monte ensinou sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, o Reino de Paz. Disse Jesus: Bem-aventurado, sois vós, o sal da terra. Que brilha a vossa luz. Do mundo Bem-aventurados sois vós Os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós Que estáis aflitos bem aventurado sois vós os pacíficos Que brilhe a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurados sois vós Os limpos de coração Bem-aventurados sois vós os que perdoam bem-aventurados sois vós os que choram que brilhe a vossa luz